0: Saludos y bienvenidos a una nueva entrega del podcast, El Negrón Ida y Vuelta. Regresamos después de un par de semanas en las que por diversas cuestiones no pudimos estar con vosotros y lo hacemos encontrándonos una situación completamente más negativa y diferente a la que dejamos tras el último podcast. La verdad que se acabó la racha positiva, fueron muchas jornadas en las que parecía que el Sporting era invencible y por primera vez en la temporada ha enlazado tres derrotas consecutivas y lo que queremos eh, para abrir este podcast es hacernos la pregunta ¿qué le está pasando al Sporting? ¿qué le ha ocurrido en los últimos tres encuentros para no solo perderlos, sino para también dejar en el camino las señas de identidad que le hicieron tener esa racha tan positiva que la upó a soñar con el ascenso directo? Eh, pues bien, yo creo que no hay una única causa de hecho, lo más simple que se puede decir y, y un poco a lo que se suele recurrir en estos casos es hablar de, de si falta de, de físico, de que si la forma eh, o la situación física de los jugadores ha empeorado, de que la tensión de, de todo lo que está en juego pueda influir, pues bien, yo creo que no se puede reducir a una única causa. Yo creo que además habría que analizar por separado cada una de las tres derrotas. Me parece que el día de Zaragoza el equipo en la segunda mitad ofreció una imagen de, de aspirante al ascenso directo. Eh, no tuvo suerte de cara al gol y no tuvo recompensa la segunda mitad que hizo. Y que pagó y caro los errores puntuales que tuvo en la primera mitad y el quizás haber salido con un exceso de respeto posiblemente lógico dado el escenario y dada la, la situación, el estado de forma de, del rival, del Zaragoza, que a día de hoy es el mejor equipo de la segunda vuelta. Después llegó el Barça B y quizás en la primera mitad el Sporting pudo salir con algo de exceso de confianza, de no diría relajación, pero sí con, con un pensar que que podría ser más fácil de lo que luego resultó. La primera gran ocasión que tuvo Santos no la materializó el Sporting y después se encontró con un marcador en contra que le hizo completamente encontrarse con un partido que no esperaba. No estaba posiblemente mentalmente preparado para ello. El Barça B cada vez se fue creciendo más y firmó uno de los mejores partidos de la temporada, el filial azulgrana. Y después pues ya el equipo quiso... Ir tan a lo loco a por el partido que se descontroló y que le dejó todavía más espacios y más facilidades a un equipo que, aunque esté allá abajo, está repleto de jugadores con mucho talento, empezando por el propio Alañá, que fue uno de los mayores artífices de que el encuentro se decantara en favor de, del Barça B. Y después llegó el partido de Tenerife, ante un Tenerife que a priori no se jugaba nada, pero que es un arma de doble filo, porque un equipo... Relajado a veces rinde mejor que un equipo tensionado por un objetivo que está persiguiendo. Yo creo que ahí el Sporting no es que pecara de falta de ambición, sino que lo que ocurrió ante el Barça B, posiblemente le hizo salir ante el Tenerife con un temor a no volverse loco a buscar el triunfo y que eso le pudiera eh, penalizar como le penalizó ante el Barça B. Y después cuando fueron pasando los minutos y el gol no llegó, pues ya... El equipo fue cada vez ofuscándose más y no encontrando vías a, a la situación. Yo creo que, que tanto el día del Barça B como el día del Tenerife, si el Sporting hubiese materializado la primera mitad, eh, ocasiones que tuvo y se hubiese puesto por delante, se hubiese encontrado un contexto mucho más favorable, porque los rivales ya se tienen que abrir e ir a por el partido, y un contexto más similar a los que se fue encontrando en la racha de 12 partidos sin perder, en los que casi a la primera o a las dos primeras que tenías adelantaba Y después sabía aguantar muy bien la diferencia Yo creo que, que esos pequeños matices De que en unos encuentros como fue el día de Valladolid Llegas y marcas y te pones por delante Son diferenciales con respecto a otros como el día del Tenerife Que tienes dos o tres en la primera parte y no las haces O el día del Barça B que tienes la primera del partido Y no consigues adelantarte y es luego el, el rival el que se pone con, con 0-1 Va a ser ahora una prueba de fuego el, el Sporting Granada, no tanto la presión de, de poder todavía ascender directo, que es eh, matemáticamente posible pero muy remoto, eh, pero sí la necesidad de, de aguantar esa tercera plaza y que le puede pues, añadir al partido algo más de, de presión interna y externa en la grada por eh, intentar salir de esta situación de las tres derrotas eh, consecutivas. Con lo cual, y en resumen, yo creo que al final nos encontramos eh, ante errores puntuales que le penalizaron el día del Zaragoza, ante algo de exceso de confianza y de descontrol y ansiedad después ante el Barça B y ante una especie de prudencia el día del Tenerife en la primera mitad para que no te pasara lo de la jornada anterior y que luego ya pues no supo el equipo salir de ahí. Hay que añadir que, que también en el plano individual hay jugadores que están rindiendo por debajo de, de su nivel, que en parte es lógico en una competición tan exigente y tan larga como es esta segunda división que los jugadores vayan atravesando picos y rachas en las que les salga todo y parezca que que, que vamos, que son superhéroes y otras en las que pues el rendimiento es algo inferior y lo importante sería que, que también el plano individual se fuese dando un paso adelante. Y desde el cuerpo técnico pues también hay que mejorar y pulir cosas. Y yo creo que ahora mismo en estos partidos también faltó un, un, una especie de, de golpe desde el banquillo de un plan B que, que revitalizara los partidos, que, que les diera la vuelta a los encuentros y, y que pusieran un poco lo que le estaba faltando al equipo en el césped, eh, un plus que, que llegara desde decisiones de, desde el banquillo. Al final es un cúmulo de circunstancias, un cúmulo de, de causas y, y muchas veces pequeños detalles que transforman todo y que hacen que, por ejemplo, eh, partidos como el del Valladolid hayan sido iguales o peores que, que el del Tenerife, pero se hayan acabado ganando y en cambio en el Heliodoro pues el resultado fue, fue opuesto, además por, por otra... ...error eh, y concesión al, al rival... ...como ocurrió el día de Zaragoza... ...que, que al final el Sporting le, le penaliza mucho... ...el Sporting es un equipo a que... ...le cuesta aprovechar los errores ajenos más... ...y en cambio los rivales le castigan en exceso... ...cada error propio que, que comete... ...y después pues está demostrando que... ...con el marcador a favor... ...suele ser eh, muy fiable y un rodillo... ...y con el marcador en contra... Pues prácticamente es una sentencia lo que le ocurre en, en los partidos y, y no suele conseguir darle la vuelta no solo al marcador sino al, a las sensaciones, a la imagen que ofrece en cada partido. No sé Rubén si en estas semanas de ausencia eh, tú también encuentras diversas causas y cómo ves la situación del, del Sporting en estas semanas que, que no hemos podido grabar el podcast. Saludos Rubén, cuéntanos.
1: Hola Pablo y hola a todos los oyentes. Sin duda yo creo que también son varios los motivos que explican estas tres derrotas que desgraciadamente ha sufrido el Sporting en las últimas tres jornadas y que han acabado con las ilusiones del ascenso directo. Los tres partidos eh, tuvieron circunstancias diferentes a la hora de conducir al Sporting a no sumar ningún punto. Empezando por el partido de la Romareda, yo creo que sin duda... En esa cita, eh, la afición Maña eh, se conjuró para crear un ambiente de caldera en la Romareda que consiguiera ayudar a los suyos a derrotar al Sporting después de un número de jornadas increíbles sin conocer lo que era perder un partido. Yo creo que el partido viene condicionado... ...por una decisión del árbitro errónea... ...que fue la concesión del primer gol... ...en una acción en la que Borja Iglesias... ...para mí empuja claramente a Fede Barba... ...para ganar lo suficiente la posición... ...de cara a poder impactar con el balón con su cabeza... ...y batir a Mariño. Yo creo que esa jugada... ...dejó al Sporting descolocado durante unos minutos... ...y provocó también el hecho de la descoordinación por parte de Alex Pérez y Jordi Calavera en la acción del segundo gol maño. Eh, pese a todo, el equipo supo reaccionar incluso en el tramo final del primer tiempo y dio señales de ser el conjunto eh, que estaba atemorizando a propios y extraños en la segunda división. Y no digamos en el segundo tiempo, yo creo que en el segundo tiempo única y exclusivamente podemos aludir a la falta de fortuna eh, para poder explicar por qué el Sporting perdió ese partido el Zaragoza que particularmente me sorprendió negativamente a tenor de que como tú bien apuntas está siendo el mejor equipo de la segunda vuelta pues me sorprendió negativamente por el hecho de que lo vi como un, un equipo muy 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 corto de, de gasolina y de cara al playoff igual me equivoco eh, pero creo que ese va a ser un hándicap muy importante Yo creo que el Sporting en esa segunda parte eh, Lo metió en su campo sencillamente por, por aplastamiento A base de empuje eh, Y generó el número de ocasiones suficientes eh, Mínimo para empatar Y yo creo que incluso para, para ganar eh, Esa fue una derrota que a nadie inquietó por las circunstancias en las que se produjo, como estoy explicando. Sin embargo, las alarmas sí que se encendieron al perder en el Molinón frente al Barcelona B, un partido que a buen seguro no entraba en los planes de la afición roja y blanca al perderlo, pero también estoy convencido que Baraja sí que tenía al filial azulgrana porque el conjunto blaugrana de Pimienta es diferente al de Gerard. Yo creo que de la mano del nuevo técnico, el filial del Barça ha dado un salto hacia adelante y ahí están los resultados que, que los están aupando hacia hacerse acreedores a la salvación. El partido, como tú dijiste, vino también influenciado por la ocasión que tuvo Michael Santos al inicio y que no fue capaz de materializar. Y luego el Sporting concedió unos espacios que habitualmente no ha concedido con Rubén Baraja y que sirvieron al FC Barcelona B para ponerse por delante en el marcador y despertar la... La ansiedad yo creo que en el cuadro rojiblanco. Ahí sí que no comparto contigo eh, el inicio de tu exposición de que al Sporting puede que no le haya pesado la, la presión o la tensión de lo mucho juego en, esos en estos partidos. Yo sí que creo que en esa segunda parte el Sporting acusó el hecho de, de saber que si volvía a tropezar después de un error... ...al que no se había dado importancia en la Romareda... ...si sí podía ser grave... ...y podía suponer el hecho de, de... despedirse del ascenso directo... ...y eso provocó la precipitación... Con la, ...con la que actuó el equipo en el... ...segundo tiempo... ...y el conceder... ...muchas vías de acceso a los jugadores de... de pimienta para poder bater ...a, a Mariño... Y, ...y llevarse los tres puntos del Molinón... ...y respecto al partido de Tenerife... Eh, pues es un partido que viene marcado por una vez más por, por la falta de, de acierto en una acción concreta de, de Michael Santos que por otro lado yo creo que es más que disculpable porque cuando un delantero viene de estar un mes inactivo eh, siempre tarda un tiempo en volver a recobrar las sensaciones goleadoras no, trabajo eh, ofrece hasta el infinito y más allá porque la verdad que es incansable el uruguayo a la hora de, de tirar desmarques de cara a, a poder encontrar pases de, de sus compañeros para mí el Sporting no hizo ni mucho menos un mal partido en Tenerife y no mereció perder era un partido eh, que todos sabíamos que si iba con empate a lo que era el tramo final del encuentro eh, iba a estar abocado a que uno de los dos pudiera cometer un error que habilitara al otro el, el poder ganarlo. Desgraciadamente el error cayó del, del lado rojiblanco cuando a excepción de los 10 primeros minutos del segundo tiempo yo creo que el Sporting, sin la continuidad en el juego que no ha tenido a lo largo de toda la temporada porque sencillamente con una pareja de medios centros compuesta por dos futbolistas... Eh, más dotados para abarcar terreno de juego y recuperar balones que para la creación es muy difícil poder tenerla porque demanda un esfuerzo extra a lo que es la línea de tres media puntas y bueno jugadores como Carmona o Rubén García pueden descolgarse hacia el centro del campo para intentar eh, hacerse con el balón y ...y poder combinar con, con Johnny o con Michael Santos... ...pero lo pueden hacer durante un periodo de tiempo limitado... ...pero pese a eso, el Sporting bueno generó sus ocasiones... ...fundamentalmente capitaneado por por Johnny Cor y por Carmona... ...no las transformó y luego cometió el error que, que le causó la derrota. no Yo pienso que una de las claves, a mi modo de ver... ...que han provocado que el Sporting... Eh, ...haya perdido tres partidos... ...es que en estos tres encuentros... ...le ha costado mucho... ...el poder recuperar... ...balones en, en campo rival... ...al contrario de lo que venía sucediendo... ...durante casi la totalidad... ...de los dos meses y medio de competición... ...en los que no cayó derrotado... ¿no? ...yo creo que esa sí que es una de las señas de identidad... ...que el equipo... ...tenía más marcadas a fuego con Baraja... ...el hecho de... ...de poder robar pronto... ...el balón al rival... Eh, antes de superar la, la línea divisoria del terreno de juego y tener que recuperar y tener, perdón, que recorrer muchos menos metros hacia la portería contraria. Y eso sería muy interesante que lo pudiera recobrar de cara al partido con el Granada, con el Córdoba y no digamos de cara al playoff.
0: Y sin descartar, porque mientras matemáticamente sea posible lo del ascenso directo, sí que vamos a centrarnos en lo más eh, lógico que pueda ocurrir de aquí a las dos jornadas que restan, que es que el Sporting acabe disputando los playoffs. Para empezar, personalmente yo creo que no es un fracaso acabar jugando eh, los play y no lo es eh, teniendo en cuenta también las circunstancias que atravesó el Sporting cuando cambió de entrenador. Es cierto que luego se tuvo una racha pues eh, prácticamente imposible, que además acompañó, que el Huesca atravesó en ese tramo un mal momento y eso hizo que se soñara de nuevo con el ascenso directo, pero es que la desventaja con la que partió tras el relevo en el banquillo el Sporting era tal que, que prácticamente obligaba al equipo a hacer un, una mitad de temporada casi perfecta. Y así la ha hecho, pero no se podía permitir otra mini racha negativa que es la que ha tenido ahora entonces es cierto que ahora es algo decepcionante y puede suponer un pequeño palo no llegar al ascenso directo para el aficionado que se ha ido pues ilusionando con esa racha que como decía también en la anterior intervención hacía pensar que el Sporting era invencible pero luego hay que saber en qué situación estaba el equipo por ejemplo ya no solo tras el relevo del técnico sino tras el derbi y la verdad que es eh, no un fracaso eh, jugar un playoff eh, sino mm, algo que, que podía suceder en esas circunstancias es cierto que ahora lo que tiene que recuperar el equipo son las sensaciones, que los resultados obviamente ayudan porque mientras se va ganando, aunque la imagen no sea del todo buena eso va reforzando al equipo y eso ocurrió durante la racha de tantos encuentros sin perder, que se ganaron encuentros en los que no se firmó tan buen encuentro pero que no hacía desatarse las dudas ni saltar las alarmas y será importante ganar al Granada por dos motivos, por un lado por reforzar esas sensaciones para llegar bien a las eliminatorias de playoff donde va a ser importante la fortaleza mental y por el otro pues para asegurarse una tercera plaza, que es la siguiente pregunta que nos hacemos, puede ser o no clave en esas eliminatorias. Yo creo que, que el jugar de domingo las vueltas en el Molinón eh, es un factor más a sumar eh, a favor, eh, tener el calor de, de tu afición y encima cayendo el partido en domingo que facilita que, que la afición llene el estadio y no jugar de miércoles y el partido de ida es un factor más. Pero también hay que tener en cuenta que cada vez más en el fútbol moderno está empezando a no ser tan decisivo jugar la vuelta de una eliminatoria en, en tu estadio. Eh, por ejemplo, si un equipo empata 0-0 a -0 en la ida, no parece a priori mal resultado, pero luego siempre es un dardo envenenado porque cualquier empate con goles y en cualquier momento un despiste o cualquier acción pueda suponer un tanto... Obliga ya a que tengas que, que ganar el partido de vuelta porque el empate con goles va a clasificar al equipo que dejó la portería a cero en el, en el partido de ida siendo local. Así que es cierto que, que obviamente es un, como digo, un factor eh, favorable pero no creo que sea tan decisivo. Lo que yo sí veo más decisivo y creo que es importante por ello lo de asegurar la tercera plaza es el hecho de que si una eliminatoria acaba en empate global una vez tenido en cuenta el factor doble de los goles fuera de casa, pues que no haya penaltis y que se clasifique o ascienda, en caso de ser la, la eliminatoria final, el equipo que, que quedó mejor en la temporada regular. Yo creo que por ese motivo sí que va a ser clave asegurar la tercera plaza y luego, pues, eh, observando los posibles rivales que le puedan tocar, yo creo que, que ahora mismo... Eh, es impredecible saber cuáles pueden ser y que es impredecible también saber cuáles pueden ser más duros o menos duros porque aquí de dos semanas eh, atrás o dos semanas adelante el equipo que parece que está bien y que es imbatible eh, se convierte en un equipo lleno de dudas y, y que puede ser un rival asequible y al revés el equipo que atraviesa un mal momento dos o tres semanas después coge una mini racha coge sensaciones le sale bien un partido y es un, un rival temible, así que es difícil de pronosticar, pero yo si tuviera que poner en una balanza los equipos que a priori se le pueden dar peor al, al Sporting en un playoff, yo pondría por diferentes motivos al Cádiz y al Zaragoza. Yo creo que, que el Zaragoza ofensivamente tiene mucho potencial y viene en una dinámica muy buena, con mucha confianza y además eh, tiene detrás también un estadio y, y una afición que, que le pueda empujar. Y luego el Cádiz, porque quitando lo que fue la primera mitad de la pasada jornada ante el Barça B, es un equipo que, que encaja poquísimos goles, que es muy difícil eh, hincarle el diente y que el Sporting lo comprobó tanto el partido en el Molinón como el partido en el, en el Carranza. Así que luego el Valladolid, el Osasuna, el Numancia, son, son rivales muy complicados, obviamente, pero creo que podrían ser un poquito eh, en ese sentido mmm, mejores o que se ajusten mejor a las características del Sporting y después eh, dejo en una parte eh, el Oviedo y lo dejo en una parte porque creo que ahí aparte de que lo futbolístico pueda resultarle complicado al Sporting y lo comprobó en los dos partidos de esta temporada ahí entra lo sentimental la rivalidad que, que añade un eh, punto más de dificultad y de incertidumbre a, a la eliminatoria así que al final es una lotería todo, te lo juegas en, en dos semanas jugando miércoles, domingo, miércoles, domingo y el estado físico, una posible lesión antes o durante los playoffs, cualquier acción puntual te, te puede dejar cao y por eso lo importante es que ahora el Sporting recupere sensaciones futbolísticas y, y que eso le vaya volviendo a, a dar fortaleza mental que va a ser... Un factor clave. El, el que llegue más fuerte mentalmente, aparte de lo físico y lo futbolístico, va a ser clave para esas eliminatorias de playoff. No sé, Rubén, tú cómo, cómo lo ves, cuéntanos.
1: Sin duda creo que no sería justo calificar de fracaso el hecho de que el Sporting a día de hoy prácticamente esté abocado a, a disputar el, el playoff. Yo creo, como tú bien apuntaste, que partía con una desventaja enorme que no le permitía tener margen para el error después de aquel mes de noviembre fatídico con Paco Herrera eh, pese a los fantásticos números que el equipo ha acreditado con Baraja no había eh, espacio para poder tener una racha similar de tropiezos y desgraciadamente el Sporting la ha protagonizado en estos tres últimos partidos eh, como también tú apuntabas correctamente el Sporting albergó esperanzas de ascenso directo eh, porque su fantástica racha coincidió con la única racha mega negativa del Huesca durante toda la temporada. Eh, pero vuelvo a repetir, no había margen de error para el fallo y pensar que el Sporting iba a ser capaz de extender esa racha exitosa hasta el final era ser muy, muy, muy optimista. Yo creo que la afición tiene que mentalizarse de que el playoff también es una fiesta en el sentido de que promete emociones súper fuertes y el primero que tiene que ser mentalmente fuerte tiene que ser el aficionado para poder hacer valer ese factor del tercer puesto si el Sporting finalmente se consolida en esa tercera plaza para lo que mínimo va a tener que derrotar al Granada y quién sabe si no tendrá que ganar los dos partidos eh, coincido contigo en que el factor campo en el fútbol moderno no es tan importante pero yo sí que me atrevo a decir que si el Sporting se clasifica tercero y puede jugar la vuelta de domingo en el Molinón y la afición recobra el, el espíritu que le impulsaba a presionar al rival deportivamente y animar sin desmayo al Sporting en la época depreciado, en momentos puntuales de, del Sporting de los récords de Abelardo, eso sin duda iba a jugar en favor de, de los futbolistas. Eh, para mí, la gran ventaja de ser tercero radica... En que no vaya a haber tanda de penaltis en el caso de que después de, de la disputa de, de un tiempo de prórroga de un tiempo extra haya un empate a, a goles. Esa no es un tema baladí y por supuesto es importante que el Sporting quede tercero. Pero yo me atrevo a decir que el Sporting en los playoffs va a estar marcado por las sensaciones que le depare el, el primer partido. Eh, yo creo que el primer partido es clave, eh, más allá del resultado, claro, si es un resultado super adverso, la cosa se pone imposible, pero quiero decir, más allá del resultado, los futbolistas no son tontos y saben si empataron o, o ganaron de una forma mega afortunada y, y sin hacer lo que ellos tenían que hacer. Eh, si las sensaciones son buenas si el equipo recupera sus señas de identidad en ese primer partido y sobre todo demuestra que esa es mi gran duda tener la fortaleza mental de, de poder superar al rival en ese apartado porque yo creo que los playoffs más, más allá de lo futbolístico vienen marcado por, por el tema anímico, por el tema mental pues sería un, un paso adelante enorme y en cuanto a qué rivales querer... ...o qué rivales no querer... Eh, ...tú decías que... ...en estas dos semanas... ...se pueden producir cambios de todo tipo... ...en lo que hablaba ahora yo... ...del estado de ánimo... ...y las sensaciones de uno u otros equipos... ...pero sí que creo que... ...un equipo... ...al que le costaría... ...hincar el diente el Sporting... ...sería sin duda al Cádiz... ...pasó en los dos partidos... ...pero es que es un equipo... ...que quitándose primer tiempo frente al Barcelona B... ...ha encajado 26 goles en 40 jornadas... ...y eso de cara a un playoff ...da buena idea de lo difícil que iba a ser meterle un gol... ...pero también eh, hay que tener en cuenta de esas dos balas... ...que tienen los extremos con Álvaro y Salvi... ...que sin duda iban a provocar problemas en, en la zaga rojiblanca eh, solo hace falta recordar lo que fue el partido más reciente, el que se jugó en el Carranza para poder imaginarnos cómo sería una eliminatoria contra el Cádiz eh, y otro equipo mmm, que me parece tenible en un playoff sería el Numancia el Numancia de Joseba Arrasante me parece un un equipo con, con muchos argumentos tanto en lo ofensivo como en lo defensivo y que podría complicar mucho la vida y bueno, el tema del Real Oviedo ya podríamos decir que eso sí que sería la bomba no un playoff entre Sporting y Oviedo madre mía, volvería loca a esta región y supondría sí que una auténtica prueba de fuego para unos y para otros pero hablando de lo que a nosotros nos interesa para el Sporting yo creo que también tendría eh, ese regusto del, del componente de, de revancha por lo acaecido en, en los dos partidos en los que no fue capaz de, de derrotar al Real Oviedo. ¿no? Y si me permites eh, sí que me gustaría desde aquí eh, felicitar públicamente a Joan Francés Rubi por ese ascenso histórico con el Huesca. Eh, ...a mi modo de ver... ...ha sido el mejor entrenador... ...que ha trabajado para el Sporting... ...al menos de los que yo seguí... ...sus métodos mientras me dediqué... ...profesionalmente a, a cubrir la actualidad... Del, ...del conjunto rojiblanco... ...y creo que el fútbol... ...le debía un éxito de, de esta magnitud... ...a un entrenador que bajo mi punto de vista... ...está capacitado para consolidarse... ...en la élite del fútbol español... ...porque cuenta con, con conocimientos... Y capacidad de trabajo y dedicación suficientes para triunfar al más alto nivel. Así que, lo dicho, felicitar públicamente a Rubi con todos los respetos para el huesca. Ojalá tenga la oportunidad, como parece que se comenta, de, de poder recalar en el español.
0: Pues con nuestra enhorabuena al huesca de Rubi de Moy Gómez por ese ascenso histórico y merecido. Y también nuestro agradecimiento a todos los que en estas semanas de ausencia nos habéis preguntado por el podcast, pues llegamos al final de esta entrega, nos escuchamos en la próxima.